0: 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 정신장애 당사자들이 정신장애 비하 발언을 한 국민의힘 성일종 의원을 규탄하며 대책 마련을 촉구했습니다. 앞서 성일종 의원은 지난 9일 국회에서 열린 서울시당 6일 지방선거 당사자 대회 및 워크숍에서 임대주택에 못 사는 사람들이 있는 곳에 정신질 환자들이 많이 나온다며 임대주택의 동네 조치의들이 돌며 문제시 격리해야 한다고 발언했습니다. 이후 성의원은 임대주택에서 정신질환자가 나오는 게 아니라 비교적 그런 문제에 직면할 수 있다는 것이라고 해명하고 격리가 아닌 격려를 말한 것이라고 발언을 수정하며 비하한 것이 아니라고 설명했지만 임대주택 거주자들에게 사과했을 뿐 정신장애 당사자와 가족에게는 사과하지 않았다는 비판이 제기됐습니다. 한국정신장애인연합회는 국회의원은 사회적 약자 소수자와 소외계층을 배려하고 보호해야함에도 불구하고 무의식 중 소외계층에 대해 비유하고 있는, 있다는 것은 큰 문제라고 꼬집었습니다. 이들은 성일종 의원 정신질환 당사자와 가족에게 사죄 및 정책의장직 사퇴, 정당 차원의 공개적인 사과문 발표 및 당내 정신장애인 인권서약서 서명 이행, 성일종 의원 징계를 요구했습니다. 외교부는 김미연 유엔 장애인권리위원회 부위원장이 유엔 본부에서 실시한 차기 장애인권리위원회 위원 선거에서 재선됐다고 밝혔습니다. 이번 선거에는 9개 공석에 13명이 이 후보에 치열하게 경합했으나 후보자 및 우리 정부의 적극적인 지지교섭 결과 김미연 위원은 장애인권리협약 185개 당사국 중 120개국의 지지표를 확보해 당선됐습니다. 지난 2018년 장애인권리위원회 위원으로 당선돼 4년간 임기를 수행해온 김미연 위원은 지난해부터는 한국인 최초로 동위원회 부위원장으로 활동하면서 당사국들의 장애인권리협약 이행 제고를 위해 노력해왔습니다. 정부는 김미연 위원의 재선을 계기로 장애인 인권증진을 위한 국내외 관심을 제고하고 국제사회의 협력을 강화하는 데 적극적으로 기여해 나갈 것이며 앞으로도 전문성을 겸비한 우리나라 인사의 유엔 인권 메커니즘 진출을 적극 지원할 예정이라고 전했습니다. 김 의원은 내년 1월 1일자로 새 임기를 시작할 예정입니다. 최저 임금을 적용받지 못하는 장애인 근로자가 6,500여 명에 달하는 것으로 나타났습니다. 이종수 한국노동사회연구소 개건연구위원이 작성한 최저임금 위반 사업장 감소를 위한 제도개선 방안 보고서에 따르면 정부 인가를 받아 최저임금 적용에서 제외된 장애인 근로자는 작년 8월 기준 6,547명에 달하는 것으로 집계됐습니다. 이들이 받는 월 평균 임금은 36만 3,441원으로 지난해 최저임금을 월급으로 환산한 182만 2,480원의 19.9% 수준입니다. 최저임금법 제7조는 정신장애나 신체장애로 근로능력이 현저히 낮은 사람, 그 밖에 최저임금을 적용하는 것이 적당하지 않다고 인정되는 사람에 대해 사용자가 고용노동부의 인가를 받은 경우 최저임금을 적용하지 않아도 된다고 규정합니다. 그러나 이 위원은 최저임금법이 이처럼 최저임금 적용에 예외를 폭넓게 인정하기 때문에 최저임금 위반이 많이 발생한다고 지적했습니다. 우리나라가 오는 8월 유엔 장애인권리협약 이행 상황에 대한 국가보고서 심의를 앞두고 있는 가운데 장애계표 민간보고서가 공개됐습니다. 한국장애인연맹은 서울 여의도 이룸센터 이룸홀에서 유엔 장애인권리협약 민간보고서 심의 대비를 위한 공청회를 개최했습니다. 민간보고서는 정부가 제시한 장애 등급자 폐지는 기존 등급을, 장애의 정도로 용어만 변경했을 뿐 의료적 장애 모델은 지속 유지하고 있는 점을 꼬집으며 의료적 장애 정의를 장인 애 권리협약에 첨명하는 사회적, 인권적 모델에 따라 개정하고 개인의 상황과 필요를 고려한 개별화된 서비스 체계를 마련 권고를 요청했습니다. 또 활동지원 예산을 확충해 중증장애인 24시간 활동지원을 포함해 필요한 만큼 서비스를 제공하고 발달장애인 등의 장애 특성과 상황, 환경을 고려한 심사기준을 마련할 것을 요구했습니다. 탈시설과 관련해 강하게 제동 걸겠다고 한 정부 여당을 비판하며 보고서에 장애에 대한 인권적 모델을 바탕으로 효과적인 탈시설화를 위한 법률적 근거 마련, 빠른 시일 내 거주시설 폐지, 탈시설 정책에 대한 필요성과 당위성 적극 홍보 등을 축구하는 내용을 담았습니다. 서울특별시 장애인 탈시설 및 지역사회 정착위원회 관한 조례안이 상임위를 넘어 오는 21일 본회의 의결을 앞두고 있습니다. 서울시의회 보건복지위원회는 지난 13일 제308회 정례회 제1차 회의에서 더불어민주당 서윤기 의원이 대표 발의한 탈시설 조례안을 수정 가결했습니다. 서 의원이 지난달 25일 발의한 탈시설 조례안은 장애인이 거주시설에서 벗어나 지역사회에서 자립해 생활할 수 있도록 탈시설 지원 근거를 마련한 것으로 탈시설에 대한 시장의 책무와 기본계획, 탈시설 정책민관협의체 구성 및 운영, 탈시설 지원 사업 범위 및 예산 지원 등을 명시했습니다. 이 조례안을 두고 유엔 장인권리협약에 명시된 탈시설 권리라는 찬성과 시설 이용자의 입장을 배제한 일방적인 조례 제정이라는 반대 입장이 팽팽하게 맞섰습니다. 탈시설 조례안을 발의한 서윤계 의원은 지난 14일 AV뉴스와의 전화통화에서 시설이나 부모회에 오해 소지가 있을 수 있는 부분들을 대폭 반영해 상임위에서 통과시켰다며 시설을 폐쇄하자는 것이 아니라 나오겠다고 하는 분들에 대해 국가와 지자체가 더 폭넓게 안정적으로 지원해야 한다는 취지로 마련된 것이라고 설명했습니다. 우리나라의 장애인 가족이 높은 수준의 돌봄 역할을 수행하고 있지만 장애인 정책, 가족 정책 모두에서 소외됐다는 연구 결과가 나왔습니다. 한국보건사회연구원은 최근 장애인 가족 지원에 대한 구글 사례 고찰과 함이라는주제의 연구가 담긴 보건복지 이슈앤포커스 제424호를 발간했습니다. 사회서비스정책연구실 장애인정책연구센터 이민경 부연구위원은 돌봄에 대한 가족 지원의 분석틀을 사용해 선진적 가족 정책을 운영하는 유럽국가와 한국의 장애인 가족 지원 내용을 분석했습니다. 분석 결과 장애인 정책 속 장애인과 가족을 포괄하는 지원이 부족하고 가족 정책의 발전 과정에 있는 가족 돌봄 지원 모두 소외됐습니다. 이 부연구위원은 국외의 경우 장애인을 돌보는 가족에 대해 장애를 고려한 추가 혹은 별도의 지원을 한다는 점을 공통으로 꼽으며 장애인 지원 정책이 장애인의 욕구를 기반으로 지원하고 욕구의 가족을 포괄하는 방식으로 접근한다고 분석했습니다. 한국장애인고용공단 고용개발원은 장애인 고용정책 수립 및 평가에 필요한 기초자료의 수집을 위해 6월부터 기업체 장애인 고용실태조사와 발달장애인 일과 삶실태조사를 실시합니다. 기업체 장애인 고용실태조사는 우리나라 기업의 장애인 고용규모를 추정하고 기업의 장애인 고용실태와 고용, 미고용 요인을 파악해 장애인 노동시장의 수요 측면에 대한 통계자료를 생산하기 위해 매년 실시하는 조사로 상시근로자 1인 이상 기업체 3만여 개를 대상으로 9월 말까지 조사합니다. 발달장애인 일과삶 실태조사는 발달장애인의 생활 및 취업 실태, 서비스 욕구를 파악해 발달장애인 고용복지정책 설계와 종합적인 지원 방안을 도출하고자 만 15세 이상 발달장애인이 포함된 3천 가구의 장애 당사자와 보호자를 대상으로 같은 기간 진행합니다. 특히 이번 조사에서는 코로나의 지속이 장애인 경제활동에 미친 영향을 파악하기 위한 문항과 중대재해처벌법 시행에 따른 산업안전 관련 문항을 다수 포함하는 등 사회 현안 이슈와 관련된 통계도 생산합니다. 이상으로 6월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.